0: Wie ich schon angekündigt habe, wollen wir im zweiten Beitrag etwas zur Pleite der Autometropole Detroit sagen und wie die deutsche Presse über diese Pleite informiert. Kapitalismus ist ein Schicksal, dem man sich geschickt zu fügen hat, kann man darüber sagen, wie die Presse dieses Thema aufgreift. Am 19. Juli 2013 meldet die Stadt Detroit offiziell Konkurs an, und beantragt Gläubigerschutz. Man liest, der größte Konkurs in der Geschichte der USA. Und das lässt Journalisten auch hierzulande aufhorchen. In jeder Zeitung wird der tiefe Fall der früheren Autometropole geschildert. In früheren Tagen, so kann man lesen, verkörperte Detroit Amerikas glänzende Zukunft. Und weiter liest man, die Stadt war die Heimat des Automodells Ford T, des Motown Sounds und der Waffenfabrikanten, die den Sieg der Alliierten über Hitler möglich machten. An drastischen Zahlen und eindrucksvollen Bildern spart die Presse nicht. Und sie spart auch nicht daran, damit beinahe mit postapokalyptischen Zuständen hinzuweisen. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung. Wer Detroit besucht, muss nach ein paar Blocks aus dem Stadtzentrum hinausfahren, nur ein paar Blocks hinausfahren, verfallene Villen mit zugenagelten Fenstern, Ruinen und weites Brachland dort, wo die Stadtverwaltung leerstehende Häuser abreißen ließ, damit sie nicht zu Drogenhöhlen wurden. Hunderte, hunderte, Tausende solcher Straßengefährte gibt es um Detroits Innenstadt herum, hier und dort leben noch ein paar Menschen. Hier und dort stehen einzelne Häuser, manche verkohlt, andere ohne Dach. Doch Straße für Straße fällt die einstmals schönste Stadt Amerikas an die Natur zurück. Bombed out, nennen die Amerikaner so einen Zustand, ausgebombt. Soweit das Zitat aus der Süddeutschen Zeitung.
1: Um eine Erklärung dafür, wie es zu einer so katastrophalen Lage kommen konnte, ist die Süddeutsche Zeitung nicht verlegen. Detroit ist nur die jüngste und größte einer ganzen Reihe von Trümmerstädten, die der Wegzug derselben kapitalistischen Industrien hinterlassen hat, die aus ihnen einst blühende Industriemetropolen gemacht haben. Noch einmal ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Ihren Aufstieg hat die Stadt im Mittleren Westen dem Auto zu verdanken und fatalerweise auch den Ruin. Es bedurfte keines Vulkanausbruchs wie in Pompeji. Das Auf und Ab der Ökonomie hatte in Detroit fatalere Effekte als jedes Erdbeben. Wenn die Süddeutsche Zeitung in dem Auto und dem Auf und Ab der Ökonomie die Ursachen für den Aufstieg und Niedergang von Motor City verortet, so sind das keineswegs bloß dichterische Kürzel für Automobilunternehmen und die Wirkungen, die von ihren Gewinnrechnungen ausgehen. Durch solche Metaphern werden diese Gewinnrechnungen vielmehr auf die thematische Ebene gehoben, auf der diese Journalisten den Konkurs Detroits überhaupt ansiedeln möchten. Dass diese Unternehmen mit ihren Einstellungen, Rationalisierungen und Standortverlagerungen offenbar über Wohl und Wehe ganzer, ganzer Gesellschaften bestimmen und dass die einschlägigen Konsequenzen dem Wirken von Naturgewalten in nichts nachstehen, das ist für die Süddeutsche Zeitung ein Anlass, diese Gewinnrechnungen selbst wie Naturgewalten zu behandeln.
2: Den Autoren dieser Berichte geht es nicht um die Abhängigkeit dieser und anderer Städte von den Standortentscheidungen des herummarodierenden Kapitals. Es geht diesen Autoren vielmehr um das Schicksal Detroits, und auch das ist keine bloße literarische Figur. Die Abhängigkeit solcher Städte vom Schalten und Walten großer Kapitale ist der Süddeutschen Zeitung so selbstverständlich, dass sie die zwar erwähnen, aber es ihnen kein Aufhebenswert. Aber es ist ihnen kein Aufhebenswert. Die Zeitung richtet ihren Blick vielmehr ganz auf die Effekte, die durch die Abhängigkeit vom Kapital entfaltet werden. Von diesen Effekten sind diese Journalisten im Falle von Detroit mit seiner beispiellosen Fallhöhe sehr beeindruckt. Und so wird, mit viel Liebe zum kuriosen Detail, die kapitalistische Karriere der einstigen Autostadt zu einer Tragödie in zwei Akten aufbereitet, die der Leser mit genüsslichem Erschauern gutieren kann. Man soll sich einen ganzen Artikel lang alles wie eine glückliche Fügung vorstellen, die Detroit und seine Insassen dem Auto zu verdanken haben. Erstens, dass Massen von eigentumslosen Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben einst in diese blühenden Industriemonopole gekommen sind, also dorthin, wo das Kapital ein Menschenmaterial brauchte, das sich für seine Akkumulation nützlich macht. Dass zweitens darüber Detroit groß und seine Stadtkasse voll geworden ist, sodass sich drittens ein gewisser Komfort selbst für die herein, äh, herausgestellt hat, die am Fließband die Blechkisten zusammenschrauben durften und im Normalfall eher weniger gemütlich leben. Nochmal ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Man lebte gut damals als Fließbandarbeiter. Nicht in tristen Mietzkasernen wie in Berlin, New York oder Chicago, sondern in Einfamilienhäuschen im Grünen. Soweit die Süddeutsche.
3: Doch wie das mit Tragödien so ist, kommt nach dem Höhepunkt der Niedergang. Wir zitieren wieder die Süddeutsche Zeitung. Das Auto, das den Höhenflug der Stadt möglich gemacht hatte, wurde ihr auch zum Verhängnis. Zitat Ende. Auch hier geht es der Zeitung nicht um die Kalkula Kalkulationen des Autokapitals. Das würde den Blick für sie für die tieferen Gründe des Niedergangs nur verstellen. Die Süddeutsche schreibt weiter. In vielen Berichten wird der Niedergang Detroits immer wieder mit dem Niedergang der amerikanischen Autoindustrie nach dem Auftreten der japanischen Konkurrenz in den 80 Jahren in Verbindung gebracht. Doch reichen die Wurzeln von Detroits Abstieg weit tiefer. Das Auto brachte Wohlstand und Mobilität, die weiße Mittelschicht verließ Detroit und erfüllte sich den Traum vom Eigenheim in den Vorstädten, die Autokonzerne folgten ihren Arbeitnehmern und ließen neue Autos außerhalb Detroits bauen. Soweit die Süddeutsche Zeitung. Auch hier gilt, wenn man die eigentlichen Ursachen des Verfalls erfassen will, ist eine gewisse Vorstellungskraft verlangt. Man soll die Sache ungefähr so wie Goethes Zauberlehrling nehmen, nämlich, dass hinter dem bloß oberflächlichen Wirken der konkurrierenden Autofirmen wieder das Auto waltet, wie der Besen beim Zauberlehrling. Mit dessen massenhafter Produktion wurde nämlich laut Süddeutscher Zeitung wurden Zentrifugalkräfte freigesetzt, die sich nicht kontrollieren ließen, und Arbeiter wie Kapitalisten aus der Stadt herauskatapultiert haben. Wenn man so den Blick fürs Wesentliche frei gemacht hat, braucht man zwischen den Standortentscheidungen kapitalistischer Firmen und denen ihrer Beschäftigten gar nicht zu unterscheiden. Mit dem Auto hat das ja irgendwie alles zu tun. Daher ist es egal ob Arbeiter mit ihrem bescheidenen Wohlstand lieber ein Haus im Grünen haben oder Kapitalisten in anderen Landesteilen günstigere Bedingungen für ihre Profitmacherei entdecken. Geht es um das Schicksal einer Stadt, stehen beide Phänomene für das Gleiche. Das Auto hat's gegeben, das Auto hat's genommen.
0: Nicht, dass man dagegen nichts hätte tun können, meint wohl die SZ. Schicksalsschläge sind eine Sache, wie man damit umgeht eine ganz andere. Ist man einmal bei der Frage gelandet, wie mit Schicksalsschlägen umzugehen sei, dann ist Schluss mit dem Gelaber über Geistersubjekte wie das Auto und das Auf und Ab der Ökonomie, dann ist auf einmal nämlich klar, man hat es beim Auf und Ab der Ökonomie mit knallhart kalkulierenden Kapitalisten zu tun, die sämtliche Städte und Regionen daraufhin überprüfen, wie die Bedingungen für ihr Geschäft beschaffen sind und sich danach für und auch gegen einen Standort entscheiden. Und in der Frage will die SZ den Stadtvätern Detroits einige Versäumnisse nachsagen. Denn wenn man schon auf Gedeih und Verderb vom Gelingen des privaten Geschäfts abhängig ist, hätte man gemäß dieser Zeitung dafür sorgen müssen, dass außer den Autoproduzenten noch andere Kapitalisten in Detroit reich werden können. Das haben andere Standorte schließlich auch geschafft, weiß die Süddeutsche. Und ich zitiere, Es gibt auch weniger traurige Stadtschicksale, Aufstieg ganzer Regionen im Süden, »Amerikas Boomstädte sind nicht besonders heimlich, aber es gibt sie und Tausende von Menschen ziehen jedes Jahr hin«, soweit das Zitat aus der Süddeutschen Zeitung.
1: »Aha, diese Städte sind zwar nicht wohnlich für ihre Bewohner, aber darauf kommt es eben auch gar nicht an. Darin, worauf es ankommt, sind sie vorbildlich. Sie haben dem Kapital gute Bedingungen geboten und das Kapital hat sie nicht ausgeschlagen.« Bloß dafür, dass Leute dort leben, ist eine Stadt sowieso nicht da. Und bloß dafür, ihre Einwohner mit elementaren Lebensbedingungen zu versorgen, darf man Steuergelder doch nicht verpulvern. So berichten die Autoren des folgenden Artikels. Erst in den vergangenen Jahren begann man, sich mit dem Unausweichlichen auseinanderzusetzen, dem Schrumpfen der Stadt. Wie lange, so fragte man sich, will man es sich noch leisten, die wenigen Einsiedler, die dort noch ausharren, mit Wasser und Strom zu versorgen, ihre Kinder von Schulbussen abholen zu lassen und gelegentlich die Polizei vorbeizuschicken. Das war auch aus der Süddeutschen. Damit ist die zentrale Sünde berührt, die sich die Stadtväter, die Treuz haben, zu Schulden kommen lassen. Sie haben den falschen Leuten viel zu lange Geld in den Arsch geschoben. Noch ein Zitat. Das Erbe der guten Taten. Bankrott mit städtischen Schulden von 18 Milliarden Dollar. Darunter sind Verpflichtungen gegenüber den Pensionsfonds der Stadtangestellten von 3,5 Milliarden Dollar und gegenüber der Krankenversicherung der Rentner von 6,4 Milliarden Dollar. Wir können das nicht bezahlen, sagt Verwalter Orr. Jeder wusste das seit 20 Jahren, aber niemand wollte das Problem anpacken. Soweit die Süddeutsche Zeitung.
2: Mag ja sein, dass die ehemaligen Stadtbediensteten bis zur Rente fleißig für die Stadt gearbeitet haben. Mag auch sein, dass ihre Altersbezüge im, im amerikanischen Durchschnitt liegen, also keineswegs hoch sind wie die Zeitung ohne weiteres einräumt. Doch äh, rückblickend weiß man, Pensionen sind eben kein Teil des vereinbarten Lebenslohns für geleistete Arbeit, sondern eine unverdiente Wohltat, die die Stadtverwaltung sich leichtsinnigerweise in guten Tagen hat abhandeln lassen. Die 18 Milliarden Dollar, die die Süddeutsche Zeitung selber den 50 Milliarden gegenüberstellt, die die amerikanische Bundesregierung für die GM-Sanierung übrig hatte, beweisen, diese Zahlen beweisen, dass es keine Alternative dazu gibt, am Lebensunterhalt der alten Leute Abstriche zu machen. Es führt einfach kein Weg dran vorbei, die Stadt von diesen Schulden so weit wie möglich zu entlasten, wenn sie wieder auf die Beine kommen will. Und genau dafür ist der Konkurs eine Chance. Bietet er nach amerikanischem Recht doch die Möglichkeit, solche eingegangenen Verpflichtungen zu revidieren, jedenfalls im Prinzip. Nochmal ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Der Konkursantrag bedeutet für die Stadt nun nicht etwa das Ende, sondern den Neubeginn, wenn sie die Kraft dazu hat. Wie bei einem normalen Firmenkonkurs ist es das Ziel, in einem geordneten Verfahren die Schulden der Stadt so weit zu reduzieren, dass sie wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Experten stellen die Öffentlichkeit jedoch auf einen jahrelangen Streit vor den Gerichten ein. Soweit die SZ. Wenn das aber klappt, dann könnte Detroit zu einem richtigen Vorbild werden. Nochmal kurz aus der äh, Süddeutschen. Wenn am Ende bei den Pensionsfonds eingespart würde, dann wäre das ein Präzedenzfall, der den Bankrott für viele Städte attraktiv mache.
3: Aber es bleibt, zumindest bei der Süddeutschen Zeitung, ein heftiges Bedenken. Nämlich die Schulden, die man bei einer anderen Sorte Gläubiger hat. Die SZ schreibt... Wird das Tabu jetzt gebrochen und ein Teil der Anleiheschulden gestrichen, fürchten Bürgermeister überall, dass ihre Zinskosten drastisch steigen. Das würde die Krise der öffentlichen Finanzen in Amerika noch weiter verschärfen. Soweit die Süddeutsche Zeitung. Die Schulden, die Detroit bei dieser Sorte Kapitalanleger hat, verursachen der Stadt zwar auch immense Kosten für Tilgung und Zins, aber die kann man unmöglich streichen. Diese Gläubiger müssen auf jeden Fall gut behandelt werden, denn nur wenn die gut verdienen, geben sie einer Stadt wie Detroit Kredit. Wenn man Kapital anziehen will, muss man eben alles dafür tun, dass es auch verlässlich verdient. Ob das Kapital solche Angebote wirklich annimmt, ist natürlich eine andere Frage. Inzwischen weiß man ja, wenn die Süddeutsche Zeitung auf die Gewinnrechnungen des Finanz- und sonstigen Kapitals zu sprechen kommt, dann gibt es für sie nur Naturgewalten am Horizont die Süddeutsche Zeitung vermeldet. Vielleicht ist es ja einfach so, dass die Prärie Detroit einfach wieder schlucken wird, weil es für die Stadt keinen Existenzgrund mehr gibt.